0: Mittlerweile Mai. Ich überlegte reiflich, wie meine Entscheidung ausfallen sollte. Zusammen mit meinem Mann sind wir zu den nächsten Aufklärungsterminen gegangen: Aufklärungstermin und OP-Planung. Im Krankenhaus haben wir jetzt allererstes die OP-Planung gemacht. Diese sollte am 10. Juni stattfinden. Ich hatte mich informiert im Internet. Ich habe mir alle Varianten nochmal erklären lassen. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich für einen dauerhaften künstlichen Darmausgang entschieden. Ich verliere meinen Schließmuskel und alles, was damit zusammenhängt. Für mich ist es die Variante, die mir am meisten Lebensqualität anbietet. Ich habe mich im Internet informiert. Ich habe mir Stoma-Sachen angeschaut. Denn so heißt es. Stoma ist der künstliche Damausgang. Die Ärzte klärten mich nochmal auf. Sie zeigten mir alles, was auf mich zukommt. Sie zeigten mir jede Variante der OP. Ich teilte der Ärzte mit, für welche ich mich entschieden habe. Kurze Zeit später kam der Professor rein. Der Professor, der auch die OP durchführen würde. Er ließ sich von mir sagen, für was ich mich entschieden habe. Ich war in dieser Zeit kurz unsicher, obwohl ich vorher felsenfeste Überzeugung war, ja, ich mache das, das ist meine Variante. Ich fragte ihn, für was er sich entscheiden würde. Er würde sich für Variante 2, mit dem Zurückverlegen, entscheiden. Aber je mehr ich darüber nachdachte, dass ich wahrscheinlich Stuhlinkontinent sein würde oder von jetzt auf gleich einfach aufs Klo gehen müsste, Egal, ob ich beim Einkaufen, beim Arbeiten oder irgendwelchen Freizeitaktivitäten bin. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Für mich wäre das eine große Einschränkung in meinem Leben. Das wollte ich nicht haben. Also entschied ich mich gegen dem, was er mir riet. Ich entschied mich für das, was ich innerlich, glaube schon ganz lang wusste. Ich entschied mich für einen dauerhaften künstlichen Darmausgang. Ja, ich hätte dann, hab dann einen Beutel am Bauch. Einen Beutel, in dem sich mein Darm entleert. Komische Vorstellung. Aber immer noch besser als nicht zu wissen, wann muss ich aufs Klo und wie funktioniert das. Ich stelle mir meinen Alltag vor mit Variante 2. Wenn man einkaufen ist, aufs Klo muss und keine Zeit hat, es werft mich die schrecklichste Vorstellung überhaupt. Deswegen konnte ich mich mit einem dauerhaften künstlichen Damausgang sehr gut anfreunden. Er war überzeugt davon, bzw. wollte er sich mit diesem Gespräch davon überzeugen, dass ich nicht unsicher bin und mir wirklich sicher bin bei dieser Variante. Er ging mit einem guten Gefühl und vermittelte mir auch ein gutes Gefühl. Er war sehr menschlich und nahm sich Zeit für mich. Er beantwortete meine Fragen Er beantwortet die Fragen meines Mannes. Als nächstes ging es zur Aufnahme, zur Anmeldung, Formulare ausfüllen und und und. Auch ein Anästhesiegespräch musste her. Wann und wie sollte die Narkose stattfinden? Wann soll ich ins Krankenhaus kommen? Was passiert in all dem? Ja, der Termin war relativ zeitnah, weil wir hatten nicht nur Anfang Mai, wir hatten Ende Mai. Es kam noch Pfingsten und dann soll es losgehen. Bei dem Anästhesiegespräch wurde mir erklärt, was alles passieren kann. Man sagte mir, nach der OP werde ich eine Nacht auf der Intensivstation verbringen. Das war für mich keine gute Vorstellung. Aber man versicherte mir, ich bin da am allerbesten aufgehoben. Ich darf da sogar mein Handy nutzen, wenn es mir gut geht. Ich sollte eine Sperzpumpe bekommen. Ich wurde aufgeklärt, was es bedeutet, diese Schmerzpumpe zu bekommen. Sie wird ins Rückenmark gesprochen, ähnlich wie bei der PDA bei einer Entbindung. Es hört sich komisch und gruselig an, wenn da jemand am Rückenmark was macht, aber es war in meinem Fall die beste Option, um die Schmerzen auszuhalten, denn Schmerzen sollte keiner haben. Ich unterschrieb, was zu unterschreiben war und wir waren fertig. Wir haben einige Stunden im Krankenhaus verbracht, um diese Aufklärung hinter uns zu bringen. Wir sind heimgefahren und es fühlte sich gut für mich an. Ich wusste, es gibt jetzt einen Abschluss. Ich wusste, es ist vorbei und mir wird geholfen. Ich wusste, mein Leben wird sich verändern. Aber es hat sich nicht schlecht angefühlt. Über Pfingsten hatten wir noch eine Reise gebucht. Wir sind über Pfingsten ein verlängertes Wochenende in den Urlaub gefahren, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, in einem Wellnessurlaub. Das Wetter war wunderschön und es war sehr warm und wir genossen die Zeit. Ich genoss die Zeit, denn ich wusste, nach diesem Urlaub wird nie mehr alles so sein, wie es jetzt ist. Ich wusste, ich werde nie mehr schwimmen können, ohne einen künstlichen Damausgang zu haben. Ich werde nie mehr in die Sauna gehen können, ohne dass mir ein Beutel da klebt. Ich war in der Sauna und bin schon angeguckt worden, weil ich einen Port unter der Haut habe. Ja klar, ich meine, wann sieht man schon mal einen Mensch, der ja, wie einen Knopf unter der Haut hat? Das ist natürlich befremdlich, aber deswegen muss man nicht angestört werden. Ja, ich genoss die Zeit, so gut es ging und versuchte, jeden Saunagang und jedes Schwimmbadbesuch auszukosten. Am Abend verbrachte ich häufig die letzten Minuten vom Bettgehen mit meiner Tochter. Wir haben die Zeit intensiv genutzt, denn während meiner OP würde sie bei der Oma sein. Ich wusste, sie war gut aufgehoben und sie war in guten Händen in dieser Zeit. Ich wusste... Sie hatten einen Ansprechpartner und ich musste mich nicht darum sorgen, dass alles okay ist. Mein Mann kriegt das natürlich hin, aber ja, dieser räumliche Abstand fand ich für uns beide ziemlich gut. Das Wochenende war vorbei und ich verabschiedete mich von meinem Kind. Ich verabschiedete mich und die Tränen sind geflossen. Ich wusste, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, sehen wir uns so nicht wieder. Ich wusste, danach ist alles anders. Ich wusste, sie besucht mich dann im Krankenhaus. Wir haben zuvor besprochen, dass ich ja ein Beuteltier dann bin. Wie ein Känguru. Ich sagte ihr, Kängurus sind stark und für ein Känguru, da kommt so schnell niemand ran. Und Kängurus sind eigentlich ganz coole Tiere und mit denen legt man sich so schnell auch nicht an. Ja, so hatte ich ein gutes Gefühl, sie gehen zu lassen und wir mussten trotzdem beide weinen. Wir sind heimgefahren, haben noch Freunde besucht und die Tage verstrichen. Ich konnte mich gut ablenken. Ich habe jeden Morgen Yoga gemacht und an den Tag, bevor ich ins Krankenhaus gehen sollte, haben wir nochmal zusammen mit unseren Freunden gegessen. Wir haben nochmal so richtig Schnitzel gegessen, weil ich wusste, danach wird es lange Zeit erstmal Schonkost geben bis mein Darm sich erholt hat. Ja, so war das. Meine Freundin wünschte mir Glück, spuckte mir über die Schultern. Es war der 9.6. und ich sollte ins Krankenhaus. Ich sollte einen Tag vor der OP ins Krankenhaus und abführen. Ja, das war auch der Tag, an dem mein Mann und ich unseren 15. Hochzeitstag hatten. Jeder der meint, Dafür einen besseren Ort zu finden als das Krankenhaus. Deswegen, wir wussten ja, dass ich in diesem Moment nicht, dass wir diesen Moment nicht so wirklich zusammen verbringen konnten. Und deswegen haben wir uns an diesem Urlaub vergangenen Wochenende ein bisschen Wellness und Zeit zu zweit gegönnt. Aber nun war es soweit. Ich ging ins Krankenhaus. Ich ging, wurde abgeliefert, denn mein Mann durfte nicht mit rein. Ich ging rein zur Anmeldung musste noch einen Corona-Test über mich ergehen lassen und die Schwester unten wünschte mir alles Gute. Ich fuhr mit dem Aufzug in die vierte Etage. Ich ging hinein und kam mir vor wie in einem Hotel, weil ich meinen Koffer mitgenommen habe. Ein Koffer, wo ich gar nicht weiß, wie lange ich bleibe. Ich habe Sachen für zehn bis zwölf Tage gepackt. Ich wusste nicht, was jetzt alles auf mich zukommt. Ich ging zum Schwesternzimmer und meldete mich an. Ich wurde in ein Zimmer gebracht, bekam ein Armband mit einem QR-Code und sollte mich erstmal einrichten. In diesem Zimmer war eine Frau. Ich war irgendwie geschockt und irritiert und wollte doch hier gar nicht sein. Ich wollte gar nicht hier sein. Ich ich sollte doch auch gar nicht hier sein. Ich bin doch gesund, ich habe doch nichts und irgendwie habe ich doch was. Und ich habe mich, ja... Damit arrangiert. Es kam eine Schwester rein und eine Ärztin. Es wurde Blut genommen und mein Blutdruck kontrolliert. Diese war viel zu hoch aufgrund dieser Aufregung. Die Frau, die bei mir mit im Zimmer war, wurde an diesem Nachmittag abgeholt. Ich hatte danach das Zimmer für mich allein. Ich hielt Kontakt zur Außenwelt. Und schrieb fleißig mit dem Handy. Irgendwann kam die Onkologieschwester rein. Sie brachte mir das erste Mal einen Stomabeutel mit. Sie zeigte es mir und wir unterhielten uns. Sie sagte, sie hätte sich für die gleiche OP-Variante entschieden. Ich vergoss einige Tränen. Sie, ich erzählte ihr, dass wir Hochzeitstag haben und sie meinte, wir können auch diesen OP-Termin verschieben ich gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich möchte es jetzt einfach hinter mich bringen. Ja, und sie sagte, mein Mann kann trotz allem am Abend kommen und wir können außen im Park eine Runde spazieren gehen. Ich müsste zwar abführen, aber auch irgendwann ist der Darm leer und ich kann mich wieder ein bisschen freier bewegen. Viel war meinem Darm eh nicht drin. Sie zückte ihren Stift. Sie sagte, Wir suchen uns jetzt die Position meines Stummers. Sie zeichnete mit dem Stift einen Kringel. Sie verlängerte eine gedachte Linie des Bauchnabels und wir suchten uns die beste Position aus. Mal mehr, mal weniger hoch und dann klebten wir einfach mal den Beutel auf meinen Bauch. Ein komisches Gefühl. Das soll nun für den Rest des Lebens an mir sein. Es gibt schon verschiedene Varianten, aber letztendlich klebt immer eine Platte auf meinem Bauch. Ich hatte Angst, was Hautschutz und so weiter angeht. Mit dem konnte sie mich beruhigen. Diese Produkte sind so gut in der Zeit geworden, dass man damit überhaupt keine Probleme mehr hat. Ja, sie ließ mich kurze Zeit alleine, damit ich... Einfach das Sach ausprobieren konnte. Sie zeigte mir das System. Ich klebte mir die Platte auf den Bauch. Ich hängte den Beutel ran und versuchte mit verschiedenen Hosen, die ich mir zuvor mitgenommen habe, versuchte ich, ob die Position passt. Ich zog eine Hose an, setzte mich hin und ja, merkte, dass man, wenn man eine Hose anhat, gar nicht sieht, dass man einen künstlichen Damausgang hat. Man sieht den Beutel nicht. Vielleicht ein bisschen den Umriss von einem, von dem Ring, wo der Beutel draufgeklickt wird. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht, mehr, mehr sieht man nicht. Und ja, das war irgendwie beruhigend. Irgendwann kam die Schwester und brachte mir das Mittel zum Abführen. Ja, darauf habe ich mich nicht gefreut. Beziehungsweise freut man sich auf nichts im Krankenhaus. Aber das war so dieses negative Highlight. Okay, dann los geht's. Einmal abführen. Diesmal habe ich aber von der Onkologieschwester einen Geschmackspulver bekommen. Sie meinte auch, wenn ich merke, dass der Darm leer ist, denn ich hatte ja mittlerweile das Ganze schon mal mitgemacht, muss ich diese zweite Dosis nicht ganz so trinken. Und ich merke, dass alles leer ist und gut ausschaut. Ist es okay? Darf ich aufhören? Gut, jetzt hat man nun ein Liter Flüssigkeit in einer Stunde zu trinken. Mit diesem Geschmackspulver war es okay und ich spürte schon, wie es losging. Ja, ich entleerte mich, bekam zum Abendessen noch eine klare Brühe und danach war gut. Ich bekam nichts mehr zu essen und nach Mitternacht nichts mehr zu trinken. Aber soweit war es noch nicht. Am Abend kam mein Mann nochmal. Wir haben uns vor dem Krankenhaus getroffen und sind einfach noch eine Runde spazieren gegangen. Ich war nicht mehr traurig, ich war nicht mehr aufgeregt. Mittlerweile hat die Sonne geschienen. Es war schön, ihn nochmal zu sehen. Es war schön, nochmal auf eine andere Art und Weise Tschüss zu sagen. Denn morgen sollte die OP stattfinden. Und wie ich das erlebt habe und was nach der OP alles passiert ist, erfahrt ihr, in der nächsten Folge.